0: El deseo desde el punto de vista estoico, parte 1. En este primer episodio de la segunda parte de la serie dedicada a darnos una guía para comenzar o continuar nuestro camino de ser un estudiante estoico, exploraremos la segunda de las disciplinas estoicas que enseñaba Epicteto a sus estudiantes. En este caso, me refiero a la disciplina del deseo. Y para esto no podemos comenzar con otra cita que no sea lo que podemos encontrar en sus discursos en donde dijo La verdadera educación consiste precisamente en esto en aprender a desear que todo suceda tal como sucede y cómo se dan las cosas como el ordenado quien los ordena es con este orden de cosas en mente que debemos abordar nuestra educación y no para cambiar el orden de las cosas existentes porque eso no lo ha sido permitido ni sería mejor que sea, sino que las cosas que nos rodean sean como son y como dicta su naturaleza, para que nosotros, por nuestra parte, mantengamos nuestra voluntad en armonía con lo que suceda. Una vez que tenemos una comprensión adecuada de la disciplina del asentimiento, la cual hablamos extensamente en el episodio anterior, Estaremos listos para asumir la disciplina del deseo, que corresponde al estudio y la práctica de la física estoica. La disciplina del deseo es una poderosa herramienta que puede transformar nuestras vidas en una que va de acuerdo con la naturaleza. Además, como señala Epicteto en otros de sus discursos, la disciplina del deseo es la que más urgencia requiere de las tres disciplinas. Sin embargo, para hacer uso de estas herramientas, primero debemos captar los conceptos estoicos de naturaleza humana y naturaleza cósmica y luego comprender la relación entre estas dos naturalezas. En última instancia, la disciplina del deseo implica poner nuestra voluntad en congruencia con la naturaleza. En este estado de congruencia con la naturaleza viviremos cada momento presente deseando lo que sucede en lugar de lo que deseamos que suceda. Como vamos a poder entender, existe una distinción sutil, aunque inmensamente importante, entre resignarse al destino y aprender a amarlo a través de la disciplina del deseo esta disciplina nos permitirá ir más allá de la imagen del estoico que sonríe y soporta todo lo que le sucede y todo lo que le tira la vida hacia la excelencia del espíritu descrita por Marco Aurelio en sus meditaciones en donde escribió hablándole al universo me conviene todo lo que se adapta a tus designios nada es demasiado temprano o demasiado tarde para mí si no es tu propio momento para mí todo es fruto que traen tus estaciones todo procede de ti todo subsiste en ti y a ti todo vuelve. Esta meditación de Marco Aurelio describe a la perfección lo que es la disciplina del deseo. Nos hará bien en tener este pasaje en mente y a la mano. En esta exploración de la disciplina del deseo intentaremos descubrir el significado completo de ese pasaje y aplicarlo a nuestras vidas. Pero primero debemos dar claridad a la naturaleza humana y a la naturaleza cósmica en el estoicismo en cuanto a la naturaleza humana algunos deseos apetitos y respuestas instintivas representan adaptaciones evolutivas heredadas de un largo linaje de ancestros que sobrevivieron para transmitirnos sus genes algunos de estos son fáciles de detectar en el deseo innato de alimentos de un recién nacido un bebé no adquiere el deseo de comer ni aprende la aversión al malestar. Siente los dolores del hambre y siente malestar. Cuando tiene hambre se hace entender a su manera, llamando la atención para que satisfagan sus deseos innatos, ya que él mismo es incapaz de satisfacerlos. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones anteriores y es importante volver a repetirlo. Muchos de nuestros instintos básicos los compartimos con los animales y esos instintos sirvieron bien a los humanos en el pasado. Desafortunadamente, los deseos naturales, cuando se combinan con la creatividad y la imaginación humana, a menudo buscan satisfacer de maneras que son perjudiciales para nuestro bienestar físico y psicológico. Se convierten en pasiones, obsesiones o compulsiones incontrolables. Nuestros deseos naturales por alimento, relaciones personales, jerarquía social, son probablemente una herencia de nuestros ancestros primitivos. Mejoraron nuestra supervivencia como especie, pero... No hace falta mucha imaginación para ver cómo cada uno de estos impulsos naturales perseguidos en exceso pueden volverse disfuncionales y lo han hecho de maneras que amenazan a nuestro bienestar individual e incluso a nuestra supervivencia como especie. Esto es algo que los especialistas en publicidad manipulan. Utilizan nuestros deseos humanos innatos cuando nos bombardean para despertar nuestros impulsos naturales a niveles muy superiores a los necesarios para el bienestar. Estos anuncios a menudo redefinen la prosperidad humana únicamente en términos de adquisición material, atractivo visual en todas sus formas, estatus social y poder. Los estoicos intentaron comprender la naturaleza humana y limitar los deseos humanos dentro de límites razonables, para que no se volvieran autodestructivos precisamente. Esto es lo que dio lugar al dicho estoico. Vivir según la naturaleza. Los estoicos no eran ascetas, no estaban sugiriendo que usáramos pieles de animales, viviéramos en cavernas y que volviéramos a nuestra herencia de cazadores. Los humanos deberían desear lo que es natural para la humanidad. Aquello para lo que la naturaleza nos diseñó para desear. Sin embargo, la búsqueda de nuestros deseos, más allá de lo que es natural para nosotros como ser humano puede provocar dolor físico, psicológico y conflictos humanos. Una revisión superficial de la historia humana revela que la mayoría de los conflictos intrapersonales y las guerras son a menudo el resultado de deseos de cosas de riqueza, fama, honor, poder que no son necesarias para nuestra felicidad. Se crea una desesperación y tragedia humana cuando damos rienda suelta a los impulsos innatos de nuestra naturaleza humana sin estar limitados por ningún sistema racional de valores que promuevan el bienestar y la justicia universales. En los discursos de Epicteto encontramos la siguiente pregunta. ¿Qué otra cosa es la tragedia sino la representación en versos trágicos de los sufrimientos de los hombres que han atribuido gran valor a las cosas externas? Nuestra voluntad es el mecanismo mediante el cual podemos controlar nuestros deseos y la disciplina del deseo proporciona las herramientas para... Conformar nuestra voluntad humana A la naturaleza cósmica En cuanto a la voluntad humana Fue Perjadot El que dijo que los primeros estoicos Delinearon dos funciones Dentro de nuestros principios rector El asentimiento Y el impulso activo Epicteto y Marco Aurelio Descompusieron el impulso activo De la voluntad humana en Dos funciones distintas Y crearon así una tercera función Del principio rector El deseo Esto amplió el deseo y dio claridad a la secuencia de la que hablamos en el episodio anterior, en la disciplina del asentimiento. Impresión, asentimiento, deseo, impulso. Hadot apunta que las tres disciplinas estoicas corresponden a estas tres funciones de la voluntad. Asentimiento, deseo e impulso. Obviamente las impresiones no están sujetas a ninguna disciplina porque no podemos controlar qué impresiones se nos presentan. Nos hacemos responsables de nuestras respuestas a las impresiones después de que no las presentan. Ahora, podemos empezar a ver la naturaleza interrelacionada del asentimiento, el deseo y el impulso de actuar. Expandiremos en este tema en el próximo episodio. Pero ahora, es importante reconocer por qué, las, por qué nuestras buenas intenciones a menudo no alcanzan el objetivo. Generalmente intentamos intervenir en el proceso de impresión, asentimiento, deseo e impulso. En la última etapa, el impulso de actuar. La impresión de una mujer guapa, un hombre apuesto, un auto de alta gama se presenta a nuestro principio rector justo con el juicio de valor. Eso es bueno para mí y mi autoestima. Es de ahí de donde asentimos a la impresión y desencadenamos el deseo por esa persona. Comida, trabajo, auto, objeto, etc. Hasta podemos comenzar a fantasear con el objeto de nuestro deseo al imaginar esa persona. El sabor de la comida, el respeto y poder asociado con una posición alta en la jerarquía de nuestros trabajos. Y el orgullo de manejar un auto de alta gama. Después escala de un, eso es bueno, a un, quiero eso. En ese momento, el deseo invoca nuestra voluntad de actuar, nuestro impulso. Este proceso crea un deseo emocional por algo que para los estoicos es indiferente, porque está fuera de nuestro control. La atracción de los deseos y su poder para ganarle a nuestra voluntad es expresada por Heráclito de la siguiente manera. Es difícil luchar contra la pasión, porque todo lo que quiere lo compra a costa del alma. La disciplina del deseo nos ayuda a detener las pasiones o emociones. Por eso en este programa repetimos continuamente lo que Epicteto, gracias a Reno, sabemos que enseñó que controlar nuestras pasiones a través de la disciplina del deseo es la más urgente de las tres disciplinas. En sus discursos podemos encontrar las siguientes palabras. El deseo es lo que provoca perturbaciones, confusiones, desgracias y calamidades y causa dolor, lamento y envidia, haciendo que la gente tenga envidia y celos, con el resultado de que nos volvemos incapaces de escuchar razones. A diferencia de los platónicos, los estoicos dividen la psique de los humanos en una parte racional y una parte irracional, en una pelea sobre el control que nunca termina. Los platónicos imaginaban una batalla entre una bestia salvaje que serían las pasiones y la razón, gobernante o simplemente puesto la razón que intenta controlar a la bestia. En cambio, los estoicos veían una criatura racional fuera de contacto con su verdadera naturaleza, un ser humano que actúa como un animal. Los estoicos creen que la solución es poner nuestro principio reactor de acuerdo con la naturaleza para que podamos percibir la verdad, saber quiénes somos realmente y vivir como humanos de acuerdo con la naturaleza cósmica. Para esto, el primer paso es comprender y aceptar que lo que depende de nosotros como seres humanos la dicotomía del control. Algunas cosas están en nuestro poder, mientras que otras cosas no. Dentro de nuestro poder está la opinión, la motivación, el deseo, la aversión. Y en una palabra, todo lo que es obra nuestra no está en nuestro poder, nuestro cuerpo, nuestra propiedad, nuestra reputación, nuestro cargo, y en una Palabra, todo lo que no sea obra nuestra. La dicotomía del control de Epicteto es un paradigma demasiado poderoso y simple que puede cambiar la vida de un estoico practicante. La dicotomía del control divide las cosas y eventos en dos categorías. Aquellas que dependen de nosotros, lo que está en nuestro poder, y aquello que no depende de nosotros, lo que no está en nuestro poder. Epicteto promete que si seguimos el camino del primero, experimentaremos verdadera libertad y tranquilidad. Advierte que si sucumbimos al camino del segundo, seremos obstaculizados, perturbados, lamentaremos y culparemos a los dioses y a los seres humanos. Como podemos ver, el hecho que los externos sean indiferentes no implica que los estoicos no los persigan. Aplicamos algunos de ellos de forma adecuada, como con la debida cautela y moderación. Lo hacemos prestando atención a la Advertencia de Epicteto en donde escribió. Siempre que lo externo sea más importante para ti que tu propia integridad, entonces prepárate para servirles el resto de tu vida. Los estoicos no son indiferentes a los indiferentes. Esto puede crear una gran confusión en el concepto de lo que son los indiferentes para los estoicos. Pasajes como el que vamos a estar viendo pueden malinterpretarse para concluir que los estoicos son indiferentes a otras personas a los acontecimientos en el mundo. Los estoicos utilizaron diversas doctrinas filosóficas en la imagen del sabio estoico ideal que sería perfectamente racional, sin emociones indiferentes a sus circunstancias, tristemente feliz, incluso cuando fuera atacado por la mala fortuna. John Sellers describe al sabio estoico de la manera perfecta. Sin embargo, a menudo se malinterpreta su significado de perfecto. Esta filosofía no enseña ni aprueba un estado de indiferencia psicológica hacia el mundo exterior. Esta mentalidad solo es contra la naturaleza humana, sino que también entra en conflicto con la famosa doctrina estoica de la oikioisis, que declara que es nuestro deber ampliar nuestro impulso innato hacia la Autoconservación para incluir a todos los seres humanos y al cosmos en su conjunto. Los estoicos aplican el término apatía tanto al sabio como al malo, por diferentes motivos. A los sabios, porque su virtud no les permite ser víctima de los deseos, y a los malos, porque son duros e implacables. Así podemos ver el mismo afecto que es un estado de apatía inspirado por la virtud y el vicio y los malos hábitos respectivamente. Un estoico no carece de emociones, simplemente no se deja dominar por las emociones. Los fundadores de la escuela estoica no se propusieron suprimir o negar nuestros sentimientos naturales. Más bien fue su esfuerzo tanto en psicología como en ética. Determinar cuáles son realmente los sentimientos naturales de los humanos. Su objetivo no era eliminar los sentimientos como tales de la vida humana, sino comprender qué tipos de respuestas efectivas tiene una persona que estuviera libre de falsas creencias. Esta imagen del sabio estoico carece de emociones en el resultado de un uso imprudente de los textos antiguos y de una fascinación malsana por una imagen del sabio estoico dibujada por circunstancias extremas. Esta imagen tan distorsionada ignora el estoico en roles familiares y sociales normales. Epicteto es considerado como uno de los estoicos más austeros, emocionalmente hablando, y fue él mismo el que reconoció lo apropiado de las emociones describiendo. De no debo ser insensible como una estatua, sino que debo preservar mis relaciones naturales adquiridas, como quien honra a los dioses, como hijo, como hermano, como padre, como ciudadano. ¿Es esto lo que da espacio a la confusión? ¿Cómo puede un estoico preservar las relaciones naturales adquiridas de las que habla Epicteto y al mismo tiempo considerarlas indiferentes? Para los estoicos hay tres categorías que deben permanecer separadas en nuestra mente. Todo esto es lo bueno, lo malo y los indiferentes. La primera categoría incluye lo que es moralmente bueno. La virtud. La segunda categoría incluye lo moralmente malo, los vicios o los malos hábitos. La tercera y última categoría incluye los bienes comunes, que son los indiferentes, como la salud, la riqueza, la fama, la reputación, el poder, etc. Todo esto, que no son ni buenos ni malos, pero pueden usarse para cualquier fin. Muchas personas indiferentes suelen considerarse buenas porque promueven la supervivencia física y la comunidad. Lo opuesto se considera malo. Los estoicos señalan que ninguno de estos bienes comunes o externos está bajo nuestro control. Por eso no pueden ser verdaderos bienes. Si bien no tiene nada de malo buscarlos y podemos ser capaces de obtenerlos, pero ninguno de ellos depende enteramente de nosotros. Todos ellos están codestinados. Dependen de personas y acontecimientos externos. Aristóteles pensaba que una continuidad mínima de estos comunes era necesaria para la eudemonía, la felicidad y un buen fluir en la vida. Los estoicos estuvieron de acuerdo y argumentaron que es posible experimentar eudemonía incluso mientras está pasando por una mala racha. En forma de un dicho popular, al mal tiempo buena cara, durante la creación de este argumento negaron que alguno de estos bienes comunes fuera moralmente bueno. Los estoicos argumentaron que solo los bienes morales son buenos en sí mismos y por sí mismos. Además, los estoicos favorecían insistían que solo existe un único bien. Y esa es la virtud. La palabra griega para virtud es arete y se traduce a excelencia. Lo que nosotros podemos decir que es una persona virtuosa, es una persona excelente, es aquella persona que vive con un buen flujo en la vida. Esto nos hace hablar una vez más de la dicotomía del control de Epicteto. Todo aquello que está fuera de nuestro control no puede ser bueno en sí mismo porque no depende de nosotros. Pero la insistencia estoica que la virtud es el único bien no implica que el dinero, la comodidad, la salud, la reputación, etcétera, carezcan de valor alguno. Simplemente significa que no tienen valor moral. Si sí, todo esto que mencionamos, cosas como la prosperidad, la salud, amigos y los seres queridos se consideran diferentes para el estoico y por eso se les llaman indiferentes preferidos. Esto es lo que crea gran confusión en muchas personas porque puede parecer contradictorio de todo el sistema filosófico estoico. Como estoicos podemos tratar de ser racionales a los indiferentes preferidos, después de todo, indiferentes pero como estoicos no es apropiado que los tratemos o veamos como indiferencia. Cada uno está sujeto a regresar a la naturaleza en cualquier momento y es sabio considerar esa posibilidad como si vinieran en camino. Cuando vemos las cosas desde el punto de vista cósmico con los ojos de un ave volando por el cielo, aplicamos la dicotomía del control y la disciplina del asentimiento. Llegamos a tomar el control de nuestras respuestas emocionales Así evitamos que la primera respuesta de las emociones humanas normales y la segunda acción sea una respuesta apropiada y e racional. Crean una sinergia y se convierten en la tercera respuesta, que es un patetismo irracional. Es de esta manera como nosotros interrumpimos el hilo de pensamiento que conduce a la perturbación de nuestra alma o las malas emociones. El tema de las emociones es demasiado amplio para expandir en este episodio. Lo importante que debemos entender es que el estoicismo no aboga por la ausencia de emociones o afecto. Las emociones son una parte necesaria para la supervivencia humana y del impulso social. Los estoicos nos ofrecen una visión de la naturaleza humana y cósmica y una práctica filosófica que puede evitar que nuestras emociones humanas apropiadas se dejen llevar y se vuelvan de alguna forma patológicas. Una vez que entendemos que lo es normalmente indiferente y no se puede afectar nuestra alma ni al buen fluir de la vida, un estoico puede permanecer en medio de la tragedia humana y actuar con virtud. Un estoico no afronta con indiferencia la muerte de un ser querido, simplemente comprende que los acontecimientos naturales son indiferentes a su virtud moral y a un bienestar psicológico. Esta afirmación puede parecer incongruente con cualquier sentimiento de compasión o amor por el prójimo. Pero solo aparece así cuando se ve desde fuera de la concepción estoica de la naturaleza humana. Cuando se ve desde la perspectiva de la naturaleza cósmica y dentro del contexto del sistema filosófico holístico de los estoicos. Esta respuesta racional tiene sentido. Aquí vemos que la naturaleza cósmica juega un papel importante en la teoría y práctica estoica. Es más, podemos empezar a entender por qué... A. A. Long sostenía que es un grave error degradar la importancia del punto de vista cósmico del estoicismo. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo y en el próximo episodio abordaremos temas importantes que terminan de dar sentido a todo esto que acabamos de hablar. La próxima semana expandiremos en lo cósmico dentro de esta filosofía utilizando más puntos de vista desde Epicteto, Marco Aurelio, Sénica, Grisipo y otros. También estaremos hablando en las formas de practicar esta segunda de las tres disciplinas. Vamos a ver cómo podemos poner en práctica la disciplina del deseo y lo más importante, dónde comenzar esa práctica y cómo hacerlo. Gracias por tu tiempo y atención. Hasta el próximo episodio.